I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Investpodden. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Missa inte att lyssna på första avsnittet om Connect om du inte lyssnat på det tidigare. Men det här handlar ju om dag två som jag var på Connect Investerutbildning. Härligt. Så dag två Ronja. Vad gör man på dag två? Ja, dag två så pratade vi mycket om vilken typ av investerare man vill vara. Vill man vara passiv, aktiv, vad är en affärsängel? Och framförallt det med att man absolut inte ska vara operativ i ett bolag. För då kan det köra ihop sig lite sen legalt. Men mm. det är ju faktiskt många som inte vet utan de tänker att man kan ju gå in och ta lite lön för att jobba lite tag för att hjälpa bolaget framåt. Men att det är inte riktigt så enkelt. Så det är en viktig poäng. Det är lite intressant. Är det någonting du kan dela med av här så att man vet vad man absolut ska låta bli? Eller är det någonting som... Nej men det är just om du har investerat i ett bolag eh, som ängel eller då passiv investerare och så säger eh, entreprenören att ja men du är jättebra på att koda Ted. Så vi skulle behöva någon som kodar i några månader. Men... Tror, men ni vill inte ha mig som kodar. <laughs> men vi anställer dig och sen så då får du lön eh, i bolaget. Men det är ingen bra idé. För du ska inte vara operativ. För sagt, det kör ihop sig lite gata. Det handlar lite om okvalificerade och kvalificerade aktier och så vidare. Ah. Så vi kommer komma in på det där sen mer i framtiden. Så vi kommer att prata om det. Ja. Men det var en grej som vi pratade om. Eh, och sen så hade vi en jurist som föreläste om de olika avtalstyperna. Investeravtal, aktieägaravtal. Eh, och jag tyckte han satte fingret på det väldigt bra. För han sa ett aktieägaravtal är konflikthantering på förhand. Det är väl bra att tänka i samma. Ja. Lite så vi brukar prata om äktenskapsförord, att det här är ju som ett giftemål. Nu händer A, vad gör vi då? Precis. Så jag tyckte det var ett ganska bra sätt att se på det. Vi har ju snackat förut om att ja, men det är en överenskommelse och sådär, men konflikthantering på förhand. Mm. Mm. Ja, men aktieägaravtalet är ju extremt viktigt för att förstå hur man ska förhålla sig till varandra sen när det blir fel. Förhoppningsvis behöver man inte använda det bara. Ja, hoppas. Ja. En annan sak vi pratade om är styrelsearbete. Eh, och det här är något som jag själv har tyckt är en jätteknepig fråga. Eh, först och främst är det så att han tyckte ju jättemycket då på att det är viktigt att eh, byta ut kompetensen i en styrelse vart efter bolaget utvecklas. Mm. Så även om precis som en entreprenör har varit med från början så kanske det har varit en styrelsemedlem som har varit med från början och, och lyckats styra båten i rätt riktning. Och sen får man inte vara med längre för att ens kompetens kanske inte längre räcker till. Och vem är det då som ska ta tag i den här frågan? Um... Ja, och hur, där kan jag tycka också då, hur ska man se på det själv om man är i den situationen? Jag har själv faktiskt varit i den situationen och tyckte att det vore olämpligt för mig att sitta kvar i styrelsen. 
Men det är inte alla som All, känner så. Nej, alla kanske inte heller har den självinsikten. Och sen så är det ju så att alla har ju mer eller mindre också någon egen agenda. Och det är att man kanske vill lära sig. Man har varit med ett antal styrelser till punkt A till C. Men så har man inte fått komma längre än så. Men man vill ju det, för alla vill ju utvecklas. Så där är en väldigt fin balansfråga. Och sen också, vad har man rätt att säga till om som ägareinvesterare? Om det är så att man äger 0,01 procent. Kan man verkligen gå in och säga så här, jag tycker att vi ska byta ut vår styrelseordförande. Och, och vad är svaret på det? Kan man säga det? Kan man tycka det? Ja, det är ju att det fanns väl inget facit för det heller. <laughs> det är därför den här onoterade världen är så otroligt spännande. För att det är ju mycket relationer och, och så. Men, men framförallt att man, man kallar till ett ägarmöte. Och det har ju alla ägare rätt till att göra. Oavsett hur stor procent du äger eller liten procent du äger. Eh, så man kallar till ett ägarmöte och där kan man ju lyfta frågan. Hur ska vi gå vidare från det här? Och då kan man mm. lyssna till diskussion. Det där med att alla har ju rätt. Alltså jag får ju ha ett möte hemma också om jag vill. Men alla behöver ju mm. inte komma. Så mm. det är inte så att det är obligatoriskt närvaro på det här ägarmötet. Bara för att jag med 0,01 procent tyckte att det skulle vara ett ägarmöte just nu. Det är där också man kanske får sköta sina relationer lite. Så att man känner de andra ägarna att man faktiskt är aktiv på mer sätt än att man bara tycker till när det behövs tycka till. Utan att man faktiskt lär känna de andra investerarna också. Så att, för alla har ju samma agenda. Bolaget ska ju gå bra. Så när vi har ägarmöten så brukar vi alltid stå och snacka lite efteråt. Och, för det kan ju tillkomma ett nya ägare till exempel som man inte har träffat heller. Och lär känna dem Relationen lite Relationen är ju jätteviktig där. Men... Också i min erfarenhet att kompetensen är viktig. Så att om man kommer förberett till ett sådant möte och man har tänkt igenom lite grann och man har lite kompetens och lite insikter att dela med sig av då, då spelar det egentligen ingen roll hur stor ägarandel man har. Man kan ofta få igenom det i alla fall om det är genomtänkt. Jag kan säga, jag, menar, jag har ju sett ägarlistan på de bolag som jag är med i och när jag sitter i ett möte så har jag ingen koll om den har 50 000 aktier och den har 20 000 aktier och den har 300 aktier. Jag har ingen koll. Utan om någon pratar så lyssnar jag. Men det, ja, jag, jag sätter inte lika stor värdering i det för att det är ju så att vi, man har ju olika ekonomiska förutsättningar. Så även om jag äger 0,01% och du äger 10% så är det fortfarande så att vi har ju samma agenda att bolaget ska gå framåt. Men jag kanske satsade mycket mer pengar, eller inte mycket mer pengar i faktisk summa utan större risk för mig. Så jag har ju ett väldigt stort engagemang för bolaget trots att det äger mindre. Så, problemet är väl inte att alla, alla vill att bolaget ska gå framåt. Det är hur frågan är alla skiljer sig. Jo, vi vill ta två steg framåt, tre steg framåt. Men du kanske har en annan idé om hur det ska gå till jämfört med någon annan i gruppen. Vad tycker du då? Tycker du att en som äger 0,001% har rätt att yttra sig? Absolut, det tycker jag alltid. Och jag tycker att mer kompetens kan man påverka. Men påverkan och inflytande är inte samma sak som makt som min mentor brukar säga. Utan det är ju tre separata saker. Reell makt, då behöver du nästan 10% av bolaget för att börja sammankalla till en del möten och så. Men inflytande, det har du ju direkt om du bara har en vettig synpunkt. Ja, du själv tycker den är vettig i alla fall. <laughs> eh, sen... ja, det har inte hjälpt mig speciellt mycket. <laughs> Gud, alltså du säger sådana här grejer i podden ibland. Du bara, jag är inte välkommen dit längre. Så, det är ju aldrig sant. Det är så här, alla kastar sina inbjudningar på dig och vill att du kommer och har ditt sällskap. och så där. Så Alla som lyssnar som faktiskt inte känner Ted, han driver med sig själv. Det är inte så. Alla drar i honom åt något håll. Men hur som helst. Vi fick då även höra, eh, alltså, om man inte har varit investerare förut så är det ju väldigt nytt det här med att höra en pitch. Eh, ofta så får man ut lite material innan 
när man är med i något organiserat, eh, organiserad organisation eller där man syndikerar till exempel som vid Stockholms affärsänglar i Kretsuforum. Eh, här fick vi inte det, men däremot så kom det in en person som pitchade sitt bolag och han söker faktiskt pengar. Eh, så Investeringsläge för Donja. Ja. <laughs> det är så det är ett riktigt case. Eh, så det är, vi fick lyssna på presentationen. Och sen så ja, fick vi ställa frågor tills vi var klara. Och det är ju lite skillnad mot när vi är på Kretsu till exempel. För att vi håller ju ganska kort. Jag vet inte, hur många minuter är det till frågor? Sju minuter eller sådär? Ja, man brukar tio, tio ja. minuter och sen så tio minuter frågor. Och sen ungefär fem, tio minuter diskutera bara investerarna. Precis, och då i det rummet kanske vi 55 pers på Kretsu. Så att det, det öppnar inte upp för en jättediskussion. Men här hade vi ja, 40 minuter eller någonting att ställa frågor. Så vi verkligen ställa alla frågor vi bara hade, plus att vi har fått kontaktuppgifter. Och nu så har vi då det här caset som vi i, som ett grupparbete ska sätta upp en powerpoint och göra en presentation vid nästa tillfälle om hur vi ser på, på risk och investeringsmöjlighet och sådär, om det är ett vettigt case eller inte. Spännande. Får man jobba med varandra och lära lite grann hur ni tänker olika i gruppen då antar jag? Ja, eh, min första fråga var bara, vad jobbar du med? Du är ekonom, skitbra. Okej, du och det, jättebra. Då kan vi dela upp det här. Så jag åkte på marknad och PR och sociala medier. Vilket inte var marknad var en punkt, men jag, jag kastade in även lite sociala medier och hur bolaget syns idag och så. Hur, de, hur man ska hitta dem helt enkelt. Bra. Eh, vad gjorde ni mer? Ja, vad gjorde vi mer? Eh, nej, men det var, det var faktiskt... Alltså, ja, det, är ju, det är ju fem timmar, så att det är otroligt mycket information att, att ta in på, på de timmarna. Man blir lite trött i skallen. Framförallt när juristen på en timme bara smackade igenom så mycket information. Och det är ju väldigt schysst för att man får alla slides tryckta i innan. Så att även om man sitter långt bak i rummet så kan man se och skriva anteckningar. Som... Satt du långt bak i rummet, Ronja? Ja. Alltså, vad är det med... Ja, men ursäkta. Men alltså, det är bara... Beg the question. Ja, men... Även om man sitter långt bak i rummet får man okay. anteckningar. Ja, så, jag nej, nej, jag gick i skolan fine. Jag var, den så, jag var skitjobbig. Jag satt längst fram och jag räckte upp handen hela tiden. Men det är för att jag lär mig bara när jag diskuterar jag är inte auditiv som är en sån här person som lär sig genom att lyssna. Utan jag är kognitiv. <laughs> som jag fick förklara för mig. Jag lär mig genom att om, man, om den som är auditiv den vill lyssna på en instruktion och någon skruvar upp då en IKEA-möbler för att någon annan läser upp instruktionen. Den som är visuell vill läsa instruktionen och sen skruva upp. Jag är kognitiv, jag talar delar och jag skruvar ihop dem och ser om det blir rätt. Det är lite så. Um, Fast nu funkar inte det i verkligheten. När jag, jag älskar för sig IKEA-möbler. Så att jag sitter gärna och skriver upp dem. Hur som helst. Eh, så det är väldigt snyggt ordnat. Så att, eh, det är bra. Ja, så mm. det är väldigt, väldigt bra. Och framförallt när man går därifrån så har man ett bra material att titta på kanske. Definitivt. Mm. För det, det är ju också att man lär sig, som man också fick lära sig i skolan, man lär sig på hemmaplan. Eh, så man får gå hem och läsa igenom sina anteckningar och sådär. Eh, så vill man gå den här utbildningen, så jag säga, det passar den som är nybörjare i den här världen. För att det, det är väldigt bra för klarat. Det finns inga dumma frågor. Det tycker jag inte ska finnas generellt i den här världen. Men framförallt i det här rummet, det finns inga dumma frågor. Ställa vad som helst. Det är väldigt mycket trevliga diskussioner. Det är blandade åldrar, vilket är jättekul. Och det är blandade kunskaper och yrken. Och, och vi är ganska mycket folk. Alltså vi är 30-35 någonting, ska jag säga, i rummet. Så det finns väldigt många nya potentiella investerare att lära känna. Så det hade ju faktiskt inte jag. Nu, nu har jag haft turen, så jag har ju jobbat med dig, Ted. Så jag har ju fått lära mig jättemycket från dig. Men om man är ny så är det också ganska bra att lära känna andra som är nya. Så man kan ställa frågor tillsammans och hjälpas åt helt enkelt. Och, och göra resan tillsammans, tror jag. Precis. Mm. Så ja, det passar den nya investeraren helt enkelt. Eh, eller faktiskt så om man vill 
om man är entreprenör och man vill lära sig hur det funkar det här med investering åt andra hållet också. Så är du intresserad av att gå investerarutbildning på Connect, då går du in på www.connectsverige.se och kurserna arrangeras på fler ställen än i Stockholm, så att man behöver inte vara i Stockholm. Men vi hade lite folk nu som flög in från Malmö och sådär, för att det är ju en kursdag i veckan, i tre veckor. Kul, låter som att det var både lärorikt och roligt. Ja, du ser, jag sitter ju och ler här bakom mikrofonen. Nej, det var jättekul, det är verkligen roligt. Så jag ser fram emot att göra det här caset och till våran sista dag. Nu är vi lärt känna varandra, så lite tråkigt att sluta nu när vi precis börjar. Ja, så ni får nu hålla ihop och investera tillsammans tycker jag. <laughs> Absolut. Så gå, missa inte att gå in på www.connectsverige.se. Ha det bra så länge, hej! Ha det bra, hej! Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt hittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.